0: Das Schengel musste jetzt sein, weil ich, ähm, ich fand, dass es zu dem Gespräch, was jetzt folgt, passt. Hallo, liebe Zuhörer. Heute habe ich mir wieder einen Gast eingeladen, mit dem ich mich über das Thema Männlichkeit und Sinnlichkeit unterhalte. Als wir uns vor ein paar Tagen darüber unterhielten, meinte er, dass er noch nie daran gedacht hätte, diese beiden Begriffe in einem Satz zu verwenden. Das fand ich so spannend, dass ich ihn eingeladen habe. Hallo, Roman de Jong.
1: Ja, hallo, Beate. Vielen Dank für die Einladung zu, zu diesem besonderen Thema. Roman,
0: geht's dir gut?
1: Mir geht es hervorragend, ja. Ich habe äh, gut geschlafen, äh, lang geschlafen, habe heute einen freien Tag und habe mir Zeit für das Gespräch genommen.
0: Wunderbar. Willst du uns mal erzählen, wie du in den Tag gestartet bist?
1: Auch, wie bin ich in den Tag gestartet? Ähm, ich, äh, wie gesagt, ich bin ohne Wecker wach geworden und äh, als erstes mache ich dann meistens die Kaffeemaschine an, lasse die ein bisschen vorglühen und ähm, ja setze mich ein bisschen ins Wohnzimmer, schaue in die Natur, ähm, mach dann meistens parallel den Rechner an, schaue, was, was so in der Welt passiert ist, lese ein bisschen Nachrichten, trink dazu einen Kaffee und äh, lass es gemütlich angehen. Und heute habe ich natürlich dann schon gedacht, okay, nachher hast du ein Gespräch mit der Beate und dann musst du mal so ein bisschen noch mal in die Tiefe gehen und dir noch mal überlegen, so was, was passt denn heute oder was, was fällt dir denn heute so zu dem Themenschwerpunkt ein?
0: Okay, seit unserem letzten Gespräch hattest du ja wirklich einige Zeit, darüber nachzudenken. Aber lass mich noch mal was vorher fragen, bevor wir zu dem Thema kommen. Ähm, erinnerst du dich daran, was deine Eltern sich für einen Beruf für dich vorgestellt haben?
1: Daran erinnere ich mich nicht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich einen Berufswunsch hatte, aber meine Eltern, nein, ich glaube nicht. Also Meinen Eltern war es immer wichtig, dass ich selber in mich hineinhöre und versuche herauszufinden, was ich machen möchte. Aber sie haben mir unter anderem zum Beispiel auch den Rat gegeben, ja, für die Sicherheit kann man natürlich auch erstmal eine Ausbildung machen. Und mit der Ausbildung kann man dann ja immer noch studieren, wenn man mag. Aber dann hast du schon mal was, so dieser Klassiker. Aber eine, eine richtige Berufs-, ähm, ja, wie nennt man das also, Ein Wunsch meiner Eltern, den, den gab es nicht. Den kann, an den kann ich mich nicht erinnern.
0: Okay, also deine Eltern haben zugelassen, dass du dich frei entfaltest.
1: Ja, sozusagen. Ja.
0: Du bist ja heute auch Fotograf. Und ähm, kannst du dich noch daran erinnern, mit was du dich als Kind, also als Junge und als heranwachsender Junge gerne beschäftigt hast?
1: Ja, als Heranwachsender ähm, habe ich unheimlich viel Sport gemacht. Also ich habe sehr viel Fußball gespielt, ich habe alle möglichen Sportarten ausprobiert, ich habe aber auch meine ersten Berührungspunkte mit der Fotografie in dem Alter gehabt. Also in der Schule, in der foto AG, die ich besucht habe. Damals noch klassisch, analoge Kamera, Entwicklung der Filme. Das waren so meine ersten Berührungspunkte mit der Fotografie in dem Alter. Und natürlich damals, als ich Teenager war, kamen die die ersten Computer auf den Markt und da, da brach dann halt auch das, das Spielefieber aus in unserer Generation, das Computerspielefieber.
0: Apropos Generation, willst du uns verraten, wie alt du bist?
1: Ja, Ich bin 49 dieses Jahr geworden, also 1974 geboren.
0: Sag mal, mit welchen drei Worten würdest du dich selber beschreiben?
1: Es ist ja nicht so, dass ich nicht erwartet habe, dass diese Frage kommt. <lacht> Aber ich habe mir tatsächlich darüber keine Gedanken gemacht. Ich habe ja schon den ein oder anderen Podcast von dir gehört. Mit welchen drei Worten? Ich finde es immer so erschreckend, dass man diese Frage dann nochmal wiederholt, um Zeit zu gewinnen. Und jetzt tue ich, jetzt tue ich das selber. Ich, ich würde mich als sanft, direkt und ehrlich beschreiben.
0: Ja... Stimmt. Also das äh, passt zu dir, würde ich sagen. Äh, kannst du eine Person benennen, die den größten Einfluss auf dich gehabt hat? Eine. <lacht> okay.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob man das wirklich kann. Also ähm, natürlich fällt einem da als erstes die Mutter ein. Ähm, aber ich glaube, ähm, dass das der Sache nicht gerecht werden würde. Also ich glaube, deine die Menschen, die dich, die dich großziehen, die Menschen, die in deinem direkten Umfeld sind, wenn du Kind bist, wenn du heranwächst, die, die haben automatisch den größten Einfluss. Vollkommen egal, in was für einem Familienverhältnis sie zu dir stehen. Ja, also wenn ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, jemanden bei dir zu Hause wohnen hättest, ähm, der einfach aufgenommen wird über Jahre, der beeinflusst dich auch. Also ich denke auf jeden Fall, ähm, meine, meine Eltern, ähm, das ist, glaube ich, ganz normal. Ja, die haben großen Einfluss gehabt.
0: Hast du fotografische Vorbilder?
1: Ähm, sprichst du jetzt auf die, die klassischen Fotografen an oder ähm, generell? Name.
0: Generell, oder also sagen. generell. Also als du angefangen hast, dich für Fotografie zu interessieren, sind dir ja sicherlich Fotos von anderen aufgefallen ja.
1: also man muss dazu sagen, ich habe... Ähm, also ich bin Autodidakt. Ich bin in die Fotografie über das Interesse hinein gerutscht. Ich habe keine fotografische Ausbildung. Und ähm, damals, als ich ähm, damit angefangen habe, mich mit der Porträtfotografie zu beschäftigen, das war so vor elf Jahren circa, da war Facebook ganz groß. Und wenn man sich dann bei Facebook so umschaut und auch sich mit der Fotografie beschäftigt, ähm, dann kommen natürlich die die Fotografen ähm, da über den Weg, die natürlich da groß sind und äh, eine gewisse Präsenz hatten. Und wie so oft schon in deinem in deinem Podcast genannt, ähm, war das damals auch Stefan Beutler.
0: Okay.
1: Ja, also ähm, das hat aber auch natürlich mit der Bildsprache zu tun, die er damals hatte und die er auch heute noch hat, die die mich einfach angesprochen hat. Und ähm, ich wusste, glaube ich, damals gar nicht, dass der bei mir hier um die Ecke wohnt. Und ähm, die Fotos, die haben mich die haben mich sehr angesprochen. Und erst danach, irgendwann, habe ich mich mal mit mit Klassikern der Fotografie beschäftigt. Also ähm, wenn man von dem Zeitpunkt sprechen könnte, würde ich sagen, Stefans Fotos haben mich damals schon fasziniert. Und ich habe mir immer Fragen gestellt, verdammt, wie macht der Kerl das? Wie, wie, wie ist das überhaupt möglich, so zu fotografieren? Du musst dir das so vorstellen, ich hatte damals ähm, gar, keine, gar keine Idee davon, was es alles gibt, was es für Möglichkeiten gibt. Ich kannte keine Festbrennweite. Ich hatte mir damals eine Spiegelreflexkamera gekauft. Ähm, da war das Standardobjektiv drauf. Und man muss sich erstmal mal so in dieses ganze... Foto-Dings in, in diese Welt der Fotografie erstmal so hineinbegeben und damit wachsen und lernen und herausfinden, was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für Fotografen. Und ähm, damals war das einer meiner großen Berührungspunkte. Und wenn man davon spricht, wer mich beeinflusst hat, war das damals mit Sicherheit Stefan Beutler. Und erst im Nachhinein ähm, gab es dann noch andere Fotografen, die, die mich fasziniert haben. Aber heutzutage ähm, habe ich das nicht mehr. Okay. Heutzutage habe ich mich von diesen Vorbildern ähm, gelöst ähm, und ich, ich äh, suche auch nicht mehr die, die Inspiration oder die, ähm, das, das direkte Neue in, in anderen Fotografen. Heute fokussiere ich mich eher auf das Innere. Und
0: ist das deine Inspirationsquelle? Ich selbst? ja.
1: Ähm, Inspirationsquelle. Ich glaube, es ist ähnlich wie bei der Frage vorhin, wer beeinflusst dich oder wer hat dich beeinflusst? Ich, ich glaube, Inspiration kommt oder sie bleibt aus. Ich äh, tue mich sehr schwer mit dem Gedanken, mir Inspiration irgendwie zu holen, wie ein Glas Wasser einzuschenken. Das klappt bei mir irgendwie nicht. Ich habe Zeiten, in denen ich überhaupt nicht inspiriert bin. das Gefühl, habe, dass ich auf der Stelle trete und gar keine Idee habe. Auch keinen Antrieb habe, irgendwas Neues zu tun. Und an anderen Tagen ähm, bin ich ja, wie ein, ein Quell von neuen Ideen und ähm, voller Tatendrang. Und manchmal weiß ich gar nicht, woher das kommt. Aber ähm, ich glaube, es hat nicht damit zu tun, dass ich Fotobücher aufschlage, dass ich ähm, mir Bilder anschaue in sozialen Netzwerken, dass ich auf Ausstellungen gehe. Ich glaube, das hat bei mir sehr viel mit Begegnung zu tun und ähm, mit der Ruhe und der Natur. Also das bedeutet, ich merke immer wieder, wenn ich in Kontakt zu der Natur gehe, wenn ich nach draußen gehe, wenn ich mich an der frischen Luft bewege, wenn ich mich in der Natur bewege und ähm, viel mehr zu mir komme und mich weniger mit Elektronik beschäftige, meine Gedanken mehr schweifen lasse, dann kommt das von ganz alleine. Also ich glaube, die die Welt da draußen, außerhalb unserer Räume und äh, die Welt ohne Smartphone, insbesondere Smartphone, ähm, ist, der, ist der größte Inspirationsquell, den wir alle für uns haben. Wir, wir, wir müssen ihn, glaube ich, nur zulassen und äh, ihn dann auch sehen.
0: Total schön. Da erübrigt sich ja fast die nächste Frage, nämlich ob du ein Gefühls- oder ein Kopfmensch bist.
1: Ich bin in der Tat beides, aber ich würde da auch unterscheiden. Also Ich glaube, ich war schon immer äh, ein, ein Gefühlsmensch und ähm, prinzipiell denke ich, dass wir alle Gefühlsmenschen sind. Ich glaube, wir kommen nicht als Kopfmenschen auf die Welt.
0: Nee, weil wir keine Sprache haben. <lacht> wenn wir auf die Welt kommen, da sind wir rein, sind wir pures Gefühl, das stimmt.
1: Ja, ja. genau. Aber das würde ja auch implizieren, dass die Sprache uns zu Kopfmenschen macht.
0: Ähm, weiß ich nicht. Aber wenn du keine Sprache hast, kannst du halt nur fühlen. Also kannst du dich ja auch nicht anders ausdrücken und dich anders wahrnehmen. Ich denke, das sind zwei Ebenen der Wahrnehmung. Also Kommunikation und Fühlen sind zwei unterschiedliche Wahrnehmungsebenen für mich. Also, mhm. und ich, ja. ich denke, wir, wir müssen eigentlich beides sein. Also, es gibt natürlich Menschen, die sagen, ich bin ein reiner Kopfmensch. Und es gibt unheimlich viele Frauen, die sagen, ich bin ein Gefühlsmensch. Dabei können sie auch eine Kamera beherrschen oder bedienen. Das heißt, sie so nutzen natürlich auch ihren Kopf. Aber ich finde es immer interessant, die Antwort auf diese Frage. Mhm.
1: Ja, die ist auch interessant. Also ich glaube, ich würde ähm, die die ersten 35, die ersten 40 Jahre meines Lebens mehr dem Kopf zurechnen und die letzten 10, 11 Jahre mehr dem Gefühl. Aber ich glaube, ähm, es hält sich die Waage. Also ich bin schon ein Denker, der manchmal auch sich zu viele Gedanken macht, ähm, aber in Entscheidungen habe ich gelernt, dass ähm, es sehr gut ist ähm, bei, einer, bei einem Pat, bei einer 50-50 entscheidung doch letztendlich das, das eine entscheidende Prozent deinem Bauch oder deinem Gefühl zu geben.
0: Mhm. Sag mal, äh, wo hast du mehr Hoffnung oder mehr Ängste?
1: Das ist wirklich eine brutale Frage. Also äh, also da ich mir ja Ehrlichkeit auf die Fahne geschrieben habe und wirklich immer versuche, sehr, sehr ehrlich zu sein. Ähm
0: also ich habe zum Beispiel ständig Angst, meinen Schlüssel zu verlieren. Also, <lacht> ja, also ja. ständig. Also ich merke das immer wieder, dass ich finde das total bescheuert. Also ich habe ihn mal verloren und ich habe ihn tatsächlich im Fundbüro nach einem halben Jahr wiederbekommen. Aber wenn du einen Schlüsselbund verlierst, wo alle deine Schlüssel dran sind, Autoschlüssel, Wohnungsschlüssel, äh, Studioschlüssel, also das war eine Erfahrung und ich, ich bin unglaublich ähm, hippelig, was meinen Schlüsselbund anbelangt und ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich Angst davor, ihn zu verlieren. Hm. Sowas meine ich so. Und Also
1: ja. Also ich, ich bin nicht voller Angst, ich wache nicht morgens auf und bin schon unruhig, weil ich eine unruhige Nacht hinter mir habe, weil ich Ängste in mir habe und bin nervös, weil ich Ängste habe vor gewissen Dingen, vor was weiß ich, finanziellen äh, Dingen vor Konsequenzen vor äh, vor dem Weltuntergang, das habe ich nicht. Ähm, Hoffnung, bin ich ein hoffnungsvoller Mensch oder ein ängstlicher Mensch? Ich glaube, dass das schwankt bei mir hin und her. Also ich bin natürlich auch wie jeder andere äh, beeinflussbar. Ich, äh, ich nehme ja Dinge wahr und ich mache mir Gedanken. Also ich würde es eher so beschreiben, dass ich jemand bin, der ähm, der nicht voller Angst ist, aber der sich schon Gedanken macht über das, was, was passiert um mich herum und sich auch für das Weltgeschehen interessiert. Und natürlich kommen da manchmal Gedanken durch, die, ja, die, die der Angst sehr nahe sind. Also Besorgnis, Besorgnis. Besorgnis, Besorgnis also, ist es eher, ja. Ich
0: ja, genau, also wenn ich, bestimmte wenn ich bestimmte Nachrichten höre, die ich mir auch sehr selten zumute, bin ich auch besorgt. Aber ich verstehe, ja. was du meinst, ja. Mhm. Roman, du hast eben davon gesprochen, dass du quasi so lange mehr auf dein Gefühl hörst, wie du auch fotografierst. Siehst du da einen Zusammenhang?
1: Ja, absolut. Da, da besteht ein sehr großer Zusammenhang. Also die, die Fotografie hat mich ja gefunden und ich habe die Fotografie gefunden. Also ich glaube, dass diese, diese, dieser Wunsch, äh, sich auszudrücken und auch die Gefühle auszudrücken, die Gefühle zu zeigen, sich selbst zu zeigen, durch die Fotografie natürlich äh, unter anderem möglich ist. Wie auch in einem Gespräch, wie durch Gesten. So, so kann ich das halt auch durch die Fotografie, durch die Kunst tun. Und ähm, das, ist, das ist mein Sprachrohr. Das ist eine Möglichkeit für mich, mich auszudrücken in dem Moment, wo ich vielleicht mit niemandem kommuniziere, obwohl ich ja durch die Bilder kommuniziere. Ich kommuniziere zwar einseitig, schicke etwas nach draußen, aber auch der Entstehungsprozess dieser Bilder hat schon viel mit Gefühl zu tun. Auch die Auswahl der Modelle für freie Arbeiten hat was mit Gefühl zu tun. Auf das Bauchgefühl zu hören, mit wem möchte ich meine Zeit verbringen, wer ist überhaupt in der Lage, das, was ich ausdrucken möchte, zu, zu transportieren. Also die die Modelle sind ja ähm, ein, wie nennt man das? Also. Katalysator? Ein, ein Katalysator oder auch ein, einfach jemand, ein, ein Projektionsbild meiner selbst. Und äh, in, bei den Bildern entstehen ja Symbiosen zwischen. Meiner eigenen Gefühlswelt und der Gefühlswelt der Menschen vor der Kamera, wenn sie es denn zulassen.
0: Da fällt mir ein Bild ein, mit dem dein letztes Buch anfängt. Und zwar ist da kein Mensch abgebildet, sondern etwas anderes. Du weißt hoffentlich, welches Bild ich meine. Nochmal bitte. Also dein Buch ja. fängt mit
1: einem... Ach so, Bild, ja, jetzt habe
0: Fängt mit einem Bild an, wo kein Mensch drauf ist. Ja, richtig. So, Das widerspricht dem eigentlich, weil dieses Bild hat mich unglaublich gepackt, als ich das gesehen habe. Das war, ja, das ist, wie, wie gesagt, ich habe es gesehen, das ist durch meine Augen in meinen Bauch gegangen und es hat mich total angesprochen. Also es bedarf nicht immer Menschen, um deine Gefühle auszudrücken, wollte ich damit sagen.
1: Nein, das stimmt, das stimmt. Natürlich ähm, sehe ich mich in erster Linie als Porträtfotograf, aber ähm, der Ausdruck der Gefühle, oder meiner Gefühle hat manchmal ja auch mit der mit der Wahrnehmung deiner Umwelt zu tun der 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 Atmosphäre in der du dich gerade befindest und wenn ich dem dem Zuschauer oder dem Betrachter wie zum Beispiel das Buch klar machen möchte wo befinde ich mich da was geht es überhaupt dann dann ist es natürlich auch schön wenn du in etwas eingeleitet wirst wenn du nur eine Einleitung bekommst und nicht plump drauf loslegst, sondern erstmal vielleicht da herangeführt wirst, sagst so, jetzt pass mal auf, jetzt zeige ich dir erstmal ein Bild. Und das hat vielleicht auch ein, eine Symbolik, Symbolcharakter für das, was danach kommt. Ein, ein fließendes Bild, ein sanftes Bild, ein, ein, ein mystisches Bild, ein Bild, was jetzt erstmal überhaupt keinen direkten Bezug zu irgendwas hat, was man auch schwer erkennen kann, aber trotzdem im Endeffekt wieder seine volle Kraft und auch vielleicht die, die Bedeutung entfaltet.
0: Und somit wählen wir bei deinem Buch, was vom Titel her ja etwas, wie du mir erklärt hast, mit den Sinnen
1: zu tun hat. Wenn du das so interpretierst, kann das so sein.
0: Ähm, es heißt Sept, und erklär doch mal den Titel, bitte.
1: Ja, ich habe mal gesagt, ich werde diesen Titel nie aussprechen, weil er ja auf verschiedene Art und Weisen ausgesprochen werden kann. Also eine Möglichkeit ist die, die du jetzt äh, gewählt hast. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, den, den Titel auszusprechen. Es kommt teilweise darauf an, in was für einer Sprache. Und ähm, es, es kann auch sein, dass das überhaupt kein, gar kein Wort ist in dem Sinne, dass man aussprechen kann. Ähm, das ist, das ist Teil der, der Mystik in, in diesem Buch, aber halt auch der Doppeldeutigkeit. Und ähm, wenn du jetzt ähm, auf, die, auf die Sinne ansprichst, ja, dann könnte ich dir jetzt sagen, dass äh, ich denke, dass der Mensch in der Lage ist, äh, sieben Sinne zu besitzen. In der Lage zu sein ist falsch ausgedrückt, aber ähm, eigentlich hat er ja fünf offensichtliche, die einem sofort einfallen.
0: Genau, Tasten, Schmecken, Riechen, Hören, Sehen.
1: Genau. Aber man könnte ja noch zwei dazu nehmen. Also, die wären? Das sind immer die, die mir am wenigsten einfallen. Ich glaube, das ist Gleichgewichtssinn. Der Gleichgewichtssinn. Also praktisch durch das Ohr, das, das, Ori das Orientieren im, 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 im Raum und, und ähm, der, ähm, der Sinn, dass du, ähm, wie ist das? Äh, ich glaube, es heißt sowas wie Tiefensinn. Ähm, das heißt, ähm, dass du ähm, in der Lage bist, ähm, dich im Inneren auch zu fühlen. Ja, ähm, wie kann man das beschreiben?
0: Also, du meinst, dass du in der Lage bist, dich in dir selbst zu
1: fühlen? Nee, ich glaube, das ist was, also klassisch ist da was, äh, was anderes, äh, was anderes gemeint. Also, es ist eher so ein, so ein, so ein Tiefenwahrnehmungssinn. Also, ähm, da geht es um die um die Muskeln zum Beispiel. Aha. Ja, also ähm, dass du vielleicht, äh, ich kriege das nicht mehr so richtig auf die Kette.
0: Äh. Ist ja in Ordnung.
1: Ja, also da geht es um die, die Rezeptoren, glaube ich, die, ähm, die äh, auf den Muskeln sitzen. Ähm, und ähm, aber, aber halt auch um die, um, um die, um die Wahrnehmung dieser dieses dieses sinnesorgans also es ein bisschen ist ein bisschen komisch also ähm, das soll auf jeden fall der siebte sinn sein ja ja letztendlich ähm, kann man ja auch seine sein, seine muskeln oder oder gelenke fühlen ne? also es, es kann ja auch sein dass du zum beispiel ähm, den den schmerz den du den du innerhalb deines körpers also der, der schmerz muss ja nicht von außerhalb kommen der Schmerz ja. kann ja auch in deinem Körper sein.
0: Wenn du ja klar, im Knie, ja. Muskelkater.
1: Genau, da, das überhaupt wahrzunehmen. Ich meine, es
0: ist ja,
1: ist ja auch ein Ding, dass, das, es gibt ja auch Menschen, die, die, die ignorieren Schmerz.
0: Ja, und die können ihn wirklich nicht wahrnehmen. Also es gibt manche Krimis, da tauchen solche Menschen auf, die keine Schmerzen wahrnehmen, weil bei denen bestimmte Rezeptoren fehlen. Ja, davon ja. habe ich auch schon gehört.
1: Denn das hat ja nichts, ähm, das hat ja nichts mit Hören, Riechen, Schmecken, genau. Sehen und Tasten zu tun. Genau. Der Schmerz-Sinn in dem Sinne.
0: Hm. In dem Sinne. <lacht> in dem ja, guck so genau. Sag mal, ist dein Ehrgeiz größer als dein Talent?
1: Ähm, also mein Ehrgeiz ist auf jeden Fall nicht groß ausgeprägt. Ich würde mich nicht als ehrgeizigen Menschen betrachten. Ich strebe nicht permanent nach mehr, mehr, mehr und nach besser sein als andere. Ich, ähm, ich... Versuche eher immer herauszufinden, ob ich selbst mit dem zufrieden bin, was ich was ich habe und äh, versuche herauszufinden, ob ich mich weiterentwickeln möchte oder auch nicht, ob, ob jetzt gerade eine Zeit des Stillstandes ist, in der ich in meiner Zufriedenheit mich bewege. Aber ob ich Talent habe, du sprichst jetzt auf die Fotografieren.
0: Nö, einfach, nö, auf alles. Also man kann ja verschiedene Talente haben. Man kann ja ein guter Reiter sein, ein guter Fotograf, man kann ja vielleicht gut wandern oder hoch springen oder solche Sachen oder weite Strecken schwimmen. Es gibt ja verschiedene Talente, die ein Mensch haben kann. Und die Frage war nur, ob dein Ehrgeiz größer ist als dein Talent.
1: Nein, das denke ich auf gar keinen Fall. Also, ähm, ich kann schwer beurteilen, ob ich in etwas talentiert bin. Ähm, ich, ähm, ich weiß aber definitiv, dass ich keinen großen Ehrgeiz habe. Ich habe natürlich Ziele und die Ziele erreiche ich auch oft und die möchte ich auch gerne erreichen, aber die erreiche ich, möchte ich nicht zu jedem Preis erreichen und schon, schon allem, vor allem nicht auf Kosten von anderen.
0: Okay, da wären wir ja jetzt bei dem Thema Männlichkeit, weil ehrgeizig zu sein, würde ich als ein männliches Attribut bezeichnen. Was ist für dich Männlichkeit? Also gibt es Eigenschaften oder Verhaltensweisen, die du mit diesem Begriff in Verbindung bringst?
1: Also ich habe mich natürlich auch ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt und ähm
0: in Vorbereitung auf diesen Podcast. Vorbereitung, ja, ins,
1: insbesondere ähm, nach unserem Vorgespräch, ähm, wo ich wirklich sprachlos war überhaupt bei diesen beiden Worten, was, was schon sehr komisch ist. Also was für mich äh, komisch ist, was aber auch seltsam ist, finde ich, dass das Wort Männlichkeit und Sinnlichkeit in diesem Kontext irgendwie in meiner Welt, ich weiß nicht, glaube ich, noch nie zusammen genannt wurde natürlich beides für sich, aber ähm, Männlichkeit, Sinnlichkeit, da fiel mir erstmal nichts ein. Also da saß ich wie vor einem leeren Blatt, das hat mich erstmal erschreckt.
0: Ja, aber was ich, was, Und, ich daran, was ich daran so eigenartig finde, ist, wenn ich mir dein Buch angucke, ist das ein sinnliches Erlebnis. Das heißt, du hast ja Zugang zu Sinnlichkeit.
1: Ja, aber ich habe es nicht in Verbindung zu mir selbst gestellt. Also ich habe nicht gesagt, ich habe jetzt hier ein sinnliches Buch erschaffen, obwohl der Titel darauf ähm, nicht direkt hindeuten kann, aber ähm, du könntest sagen, ja, dieses Buch spricht verschiedene Sinne an und das habe ich auch so empfunden, aber ich habe es nicht in Verbindung gebracht mit mir selbst als Mann. Ich sagte so, ich als Mann habe jetzt ein Buch gemacht, das äh, vielleicht oder auch für mich sinnlich erscheint. Ähm, ich ich habe es nicht als erstes auf dem Schirm gehabt, dass es das ist Sinnli Sinnlichkeit ähm, ist für mich auch nicht das gleiche wie ein Sinn. Hört sich jetzt vielleicht erstmal kontrovers an, aber das Wort nee. Sinnlichkeit hat, hat, ganz, hat für mich eine ganz andere Bedeutung. Welche? Ja, eine, eine, eine vorgefertigte Bedeutung, ähm, wie zum Beispiel ähm, ganz klare Verbindung mit der Frau. So, und das, das ist erschreckend eigentlich. Und äh, das, das ist auch überhaupt natürlich nicht wahr, äh, weil du, du wirst ja auch in, in dieser Art und Weise konditioniert.
0: Weil mal, langsam, ganz langsam. Also da sind jetzt kommen jetzt so viele verschiedene Sachen zusammen, die würde ich jetzt mal gerne irgendwie auseinanderhalten. Also ich hatte dich zuerst gefragt, was für dich persönlich Männlichkeit ist. Ja. Lass uns doch mal da bleiben. Bleiben wir erstmal da. Genau. Also, ich, also, sag mal, also, in der Regel verbindet man mit Männlichkeit Stärke, Entschlossenheit, Selbstvertrauen und Durchsetzungsvermögen. Was verbindest du persönlich mit Männlichkeit?
1: All das nicht. All das nicht. Also, für mich äh, spielt körperliche Stärke äh, keine Rolle. Ähm, für mich spielt auch Ehrgeiz keine Rolle. Ähm, das, sind, das sind für mich Dinge, die ich äh, nicht damit verbinde. Also für mich Männlichkeit es ist sehr sehr schwer zu beschreiben. Also ich, ich mache gar nicht so eine direkte Unterteilung zwischen Mann und Frau. Ich, ich versuche eigentlich eher, den Mensch allgemein zu sehen und vers zu versuchen, okay, wie, wie ist dieser Mensch drauf? Also es gibt ja auch durchaus aus Frauen, die sehr ehrgeizig sind, die dieses offensichtliche männliche Attribut ausleben und, und Männer, die es nicht tun. Und die Frage ist ja, warum...
0: Ne, wir sprechen jetzt von dir, Roman.
1: Ja, ich von... ich, ich lenke lenk
0: ab. <lacht> ja, 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 ab. Lenk ab. Ich
1: lenke ja, versuch, ja. Ja, ich versuche mich hier rauszuwenden.
0: Ich merke das schon, ich merke das was, schon.
1: Was bedeutet, es ist wirklich eine schwierige Frage für mich. Ich, okay. ähm,
0: du, hast doch, du hast Sport getrieben als Jugendlicher, du hast Fußball gespielt. Erinnere dich doch mal daran, vielleicht kannst du in dem Zusammenhang beschreiben... Mir ist es
1: nicht wichtig zu gewinnen. Also ich, ich... ich ich tue mich sehr schwer mit diesen typischen männlichen Attributen. Ich, ich kann das nicht so richtig beschreiben.
0: Anders, bist du gerne ein Mann?
1: Ja, natürlich bin ich gerne ein Mann.
0: Okay, das können wir schon mal feststellen. Du bist ich, gerne ich kenne, ein Mann.
1: Ich kenne, ich kenne nichts anderes und ich glaube, wäre ich eine Frau, wäre ich auch wahrscheinlich gerne eine Frau. Ich kann mir nicht vorstellen, alles andere wäre ja, dass ich mich selber als menschliches Wesen ablehne.
0: Genau, das ist richtig. Genau. Also du bist gerne das, was du bist.
1: Ich aber, bin gerne das, was ich bin, ja.
0: Okay, aber du, es fällt dir schwer zu beschreiben, was das ist, was du bist.
1: Ja, das ist, das ist in der Tat so. Also ich würde mich nicht klassifizieren wollen in eine, in eine Geschlechterrolle und deren Attribute oder deren Eigenschaften oder deren ähm, vorgefertigten Bahn wie ein Mann oder eine Frau zu sein hat. Ich glaube eher, dass, es, ähm, dass man doch eine gewisse Wahl hat.
0: Mhm. Aber das habe ich jetzt verstanden. Du lehnst also jede Form von Stereotypen ab, sondern du möchtest einfach wahrgenommen werden, so wie du bist.
1: Ja, wahrscheinlich gerade deshalb, weil ich nicht diesem Stereotypen spreche.
0: Wunder ja, ist ja wunderbar. Also das ist ja ganz klar. Und somit wären wir wieder bei der Sinnlichkeit. Ich denke mir. Deine, dein Unvermögen, Männlichkeit zu beschreiben, hat sicherlich auch damit zu tun mit dem Unvermögen, dass da Sinnlichkeit zu passt. Und du hast gerade gesagt, dass du Sinnlichkeit ähm, immer in Verbindung mit der Frau siehst. Also lass mich das jetzt mal interpretieren. Neulich hat nämlich jemand im Gespräch gesagt, wir haben alle das Bedürfnis nach Harmonie und Schönheit. Würdest du dem zustimmen?
1: Ja. So. Also, ja.
0: Ja, ne? also das Bedürfnis, weil die Welt ist manchmal, die Nachrichten sind manchmal so schrecklich und wir flüchten uns halt in eine Welt der Schönheit und der Harmonie. So und äh, Sinnlichkeit heißt ja nichts anderes als die Welt um dich herum und dich selber mit all deinen Sinnen wahrzunehmen.
1: Das ist es exakt. Es ist die Wahrnehmung deiner Umwelt.
0: Genau. Aber, mit allen Sinnen, mit allen Sinnen. Mit allen Sinnen. Riechen, Sinn. schmecken, fühlen das ist so, das, und hören. Also das alles gehört zu der sinnlichen Wahrnehmung.
1: Genau, nach außen hin. Aber mhm. spannend wird mhm. es ja auch, wenn du die Sinnlichkeit nach innen hin betrachtest.
0: Genau, wenn, du, du, dich selber, ja, wenn du dich selber sinnlich wahrnimmst. Also wenn du dich mit, selber mit deinen Sinnen wahrnimmst.
1: Ja, wenn du überhaupt erst mal erkennst, dass du... Ein sinnlicher Mensch bist und ähm, über diese Superkräfte verfügst, ähm, die manchmal auch nicht erklärbar sind und dann ähm, dich diesen, diesen Sinn näherst und überhaupt erst mal da stehst und sagst, okay, was ich doch eigentlich alles kann und was ich doch eigentlich alles wahrnehme, wenn ich diese, diese Werkzeuge mal nutze. Na, so das klassische Beispiel hören. Also wie vielen Menschen fällt es schwer zuzuhören? So, wenn wir jetzt wieder in diesen, natürlich kannst du, wenn du über Männer und Frauen redest, ja, über Stereotypen sprechen, aber das ist es ja
0: nicht. Nee, darüber sprechen ich, wir auch nicht. Aber ja, aber,
1: aber wenn ich zum Beispiel jetzt sage, guck mal, ähm, Männern wird ja zum Beispiel oft nachgesagt, dass sie schwerer zuhören können.
0: Roman, darum geht es mir nicht. Es gibt, diese es gibt diese Stereotypen, das wissen wir alle. Und ich habe dieses Projekt jetzt gestartet, um mich genau von diesen Stereotypen zu lösen, um zu erfahren, wie Männer wirklich ticken. So, das ist so der Anspruch. Das heißt, Stereotypen spielen erstmal für mich keine Rolle. Ich würde dich niemals mit Stereotypen abgleichen, sondern es interessiert mich, wie du diese Begriffe Männlichkeit und Sinnlichkeit, die ja erstmal wertfrei im Raum stehen, beschreibst, also du hast gesagt, dass du gerne ein Mann bist, damit nimmst du deine Männlichkeit an bestreitest sie nicht, legst sie nicht ab, sondern akzeptierst sie erstmal so. Du willst auch von der Gesellschaft um dich herum als Mann gelesen werden, das stellst du auch nicht in Frage. Und dann hast du differenziert und dargelegt, was sich jetzt von dem Stereotypen Mannsbild unterscheidet. Habe ich, glaube ich, verstanden. Und jetzt zum Thema Sinnlichkeit. Also Sinnlichkeit hat ja ganz viel mit Emotionen zu tun. Und ich glaube, was du gerade beschreiben wolltest, ist so, wenn man sich dieser Emotionen bewusst wird, eröffnet sich eine komplett neue Welt.
1: Genau. Ich glaube, ähm, ich, ich schweife manchmal in diese Stereotypen ab, um es besser beschreiben zu können. Das muss mir zugestehen. Wenn Natürlich. ich, <lacht> wenn, äh, ich glaube, Frauen sind viel mehr in der Lage, ihre Sinne wahrzunehmen und ähm, diese einzusetzen und die Ergebnisse daraus, die Beobachtungen daraus ähm, zu artikulieren. Und ich glaube, sie haben auch ähm, ein, keine Probleme damit, das, das zu tun und sich auch zu offenbaren und zu sagen, so, so fühle ich jetzt, so sehe ich das, ich beschreibe das jetzt und so weiter.
0: Das ist wieder eine Stereotype,
1: die, ja, genau. und, die, 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 besag, Männer,
0: die besagt, Frauen werden Gefühle zugestanden, Männer nicht.
1: Genau, so ist das glaube ich, gesellschaftlich aufgebaut. Und in, in diesen Bahnen bewegen sich sehr viele, obwohl sie, glaube ich, im Inneren das nicht wollen. Und ähm, wenn ich jetzt über Sinnlichkeit und Männlichkeit was sagen würde, würde ich sagen, dass sich das auf jeden Fall lohnt und dass ich das auch mehr und mehr getan habe und auch tue, um darauf zu hören, was passiert in mir und was passiert in, in meiner Umwelt. Also ich bin da immer noch in dem Lernprozess. Ich, ich würde es so von oben betrachten, dass ich mich da herausgekämpft habe aus dieser, aus dieser Bahn.
0: Aus dieser Stereotype, dass Männer ja. weinen nicht, Jungs fühlen keinen Schmerz. Also Indianer ja. spüren keinen Schmerz. Also das hast du abgelegt, also du hast es erfahren in deiner Sozialisierung, hast du genau das erfahren und du hast in den letzten Jahren daran gearbeitet, das abzulegen für dich.
1: Ja, wenn man das so nennen kann, dass ich daran gearbeitet habe, auf jeden Fall. Also ich habe auf jeden Fall ähm, gemerkt, dass das ähm, nicht meinem Naturell entspricht.
0: Das heißt, du hast das Gefühl, dass die gesellschaftliche Erwartung an Männern deine Fähigkeit beeinflussen, deine Sinnlichkeit auszudrücken und
1: wahrzunehmen. Genau. Also meine Sinnlichkeit als Mensch. Mhm. Also wir sind ja, wir sind ja alle, wir sind ja alle Menschen. Mhm. Ja, aber. Die, die Sinnlichkeit haben wir alle, die, die, das Bedürfnis nach Liebe, das Bedürfnis nach, nach Nähe, das Bedürfnis nach Emotionen, nach, wie du sagtest, nach Schönheit, nach Harmonie. Harmonie. Das, das ist ja etwas Menschliches mhm. und ähm, unabhängig vom Geschlecht.
0: Das denke ich auch. Mhm.
1: Und ähm, die Frage ist nur, nehme ich das wahr? weil ich es wahrnehmen darf, äh, artikuliere ich es danach, kann ich irgendwo sitzen und sagen, boah, was ist das hier doch für ein wunderbarer Moment. Äh, ich fühle mich hier total wohl. Äh, vielleicht sitzt ein guter Freund neben dir, eine Partnerin sitzt neben dir, dein Partner sitzt neben dir, deine Familie umgibt dich, die Sonne geht unter, du fühlst einfach nur unglaubliche Liebe. Und dann kommt ein Gedanke, ja, aber das kann ich jetzt nicht sagen. Mhm. Was denken die bloß, wenn ich hier als 1,90 Meter Hühne jetzt sage, dieser Sonnenuntergang, der ist aber so schön und ich fühle mich hier so wohl und ach, wie die Wärme auf meiner Haut sich anfühlt. Es ist einfach wunderschön. Dann gucken die mich wahrscheinlich alle an und denken so, bist du ein Mädchen oder wie? Okay, okay. Und, und das ist etwas, was... Was, glaube ich, ja, sehr viele Männer zurückhält, mhm. weil sie wirklich denken, das ist eine Form von Schwäche, äh, sich zu zeigen.
0: Sag mal, Roman, fotografierst du darum, so wie du fotografierst, damit du es nicht aussprechen musst?
1: Nein. Also ich spreche sehr gerne. Ich spreche auch sehr gerne über, über mein Innerstes und über das, was mich bewegt und über das, was ich sehe. Also ich beschreibe sehr gerne Dinge. Ich drücke mich gerne aus in, in jeglicher Form. Also man könnte auch sagen, ich kommuniziere gerne. Ich bin aber auch sehr gerne mal in der Stille. Und ähm, in, in dieser Stille werden nicht nur die Akkus wieder aufge, ähm, aufgeladen, sondern da passieren halt manchmal einfach auch Dinge, die wichtig für einen selbst sind.
0: Mhm. Also. Könntest du männliche Sinnlichkeit für dich beschreiben oder definieren?
1: Ja, männliche Sinnlichkeit. Also ich denke, wenn, wenn, wenn ich ähm, über Sinnlichkeit rede, dann, dann rede ich einfach über Sinnlichkeit als Mensch. Ich, ich kann das nicht clustern zwischen Mann und Frau. Ich bin zwar ein Mann, aber ich glaube, ich ich würde es ähnlich beschreiben, wenn ich eine, wenn ich eine Frau wäre, ist jetzt hypothetisch. Aber für mich ist, ist Sinnlichkeit etwas einfach, dass du dass du dass du die Möglichkeit hast, die Dinge wahrzunehmen und nicht alles an dir abprallt und dass du es halt auch, wenn du es wahrnimmst, auch aussprechen kannst, teilen kannst, dass du es dass du in der Lage bist, die 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 Dinge auch zu verarbeiten und in in, in dein Bewusstsein aufzunehmen.
0: Roman, du arbeitest, wenn du fotografierst, gerne mit Playlisten. Ja. So, das ist für mich eine Entscheidung für Sinnlichkeit. Ist eine Entscheidung für Wahrnehmen, für sich bewegen, für hören, für fühlen. Ja. Also, ist, also entrist, triffst du eine sinnliche Entscheidung. Hast du das jemals so empfunden?
1: Ja. Also das ist, das ist mir schon bewusst, dass ich durch den Einsatz von Musik beim Fotografieren oder halt auch durch den Einsatz von Musik mit dem Buch dazu nochmal eine neue Ebene eröffne. Denn ich möchte ja, dass das, was ich zeige, als ein Erlebnis wahrgenommen wird. Ein was sinnliches dem,
0: Erlebnis. Ein sinnliches. ein sinnliches
1: Erlebnis wahrgenommen wird, richtig? Im, im klassischen Sinne im klassischen Sinne <lacht> im klassischen Sinne wahrgenommen wird, damit das Erlebnis, das du hast, dem, das ich selber habe, näher kommt. Du bist ein
0: du bist ein durch und durch sinnlicher Mensch. Warum streitest du das fortwährend ab? Tue ich das? Ja, das tust du. <lacht> Sorry. Ja, aber du ja tust du. Du versuchst ähm, ja, du sagst immer, ich als Mensch empfinde das, aber du bist ein Mann, der das empfindet. Und das ist doch kein Sinn. Kein, ja, also ich,
1: nee, ich glaube nicht, dass ich das direkt so, so abgestritten habe, dass ich als Mann nicht sinnlich bin. Also ich tue mich einfach schwer, das zu beschreiben, ja, weil, ja. weil das ist das, was wir anfänglich sagten, dass, dass es wirklich schwierig ist, sich mit etwas ganz Neuem mal ja. äh, praktisch von Null auf zu beschäftigen, weil es wirklich schockierend für mich war, letzte Woche ja. zu hören und zu erleben, dass es da etwas gibt, womit ich echt Probleme habe. Das ist ja. so, als wenn dir einer sagt, so guck mal, das ist schwarz, kennst du, ne? Ja, kenne ich. Aber kennst du auch schon weiß? Nee. Ja. Also weiß habe ich noch nie gesehen, oh mein Gott.
0: Ja, ja, also ich, ich, also ich verstehe dich. Ich glaube, ähm, das ist so... Also ich glaube, es ist eine
1: neue. Man muss sich damit neu auseinandersetzen. Entschuldige.
0: Ja, ja, nein, nein. Ich denke auch, weil die die gesellschaftliche Erwartung an einen Mann ist eine ganz bestimmte, und davon bist du von kleiner, vom kleinen Jungen angeprägt worden. Also du bist ja sozialisiert worden in einem bestimmten Männerbild in dieser Gesellschaft, und du hast für dich das. Ähm, abgelegt, also da habe ich irgendwie nichts mit zu tun, da will ich nicht reinpassen, da muss ich nicht. Und wenn man dich mit dem Gegenteil konfrontiert, also mit Sinnlichkeit, da sagst du, oh, kann ich es mir erlauben zu sagen, wie ich das bin?
1: Ja, wahrscheinlich habe ich da habe ich da eine Hemmung, also ähm, weil ich es auch nicht richtig definieren kann.
0: Mhm. Ähm,
1: wenn wenn du mich jetzt fragst, siehst du dich als selbst als guter Fotograf, dann würde ich sagen, ja. Siehst mhm. du dich als sinnlicher Mann, dann würde ich sagen, hm.
0: Genau. Jetzt muss ich
1: erst mal überlegen.
0: Ja, das aber, ist für mich... <lacht> ja, aber es ist kein Widerspruch, verstehst du? Es ist, es ist ja von Grundsatz her ich, überhaupt kein Widerspruch. Also, äh, so, und äh, wa warum fällt es dir so schwer, zu sagen, ich bin ein sinnlicher Mann?
1: Ja, das weiß ich nicht. Also die, ähm, die, die Frage kommt jetzt praktisch hier on the fly.
0: Ja, genau. Entschuldigung. <lacht> ähm,
1: ich, ich, ich glaube nicht, dass ich... Ähm, das abstreiten würde, dass ich das bin. Ich glaube sogar, dass ich, das, dass ich das sehr bin und dass ich das auch sein möchte. Ich möchte das noch viel mehr sein. Mhm. Ich möchte noch viel mehr auf meine Sinne eingehen und ich möchte noch ähm, viel mehr irgendwann sagen können, ich lebe alle meine Sinne aus und ich bin ein sinnlicher Mann.
0: Roman, bekommst du oft Komplimente?
1: Ähm, nein. Nein. Also ich ähm, nein. Also in meinem alltäglichen Leben werde ich jetzt nicht sehr oft konfrontiert mit Menschen, die mir für verschiedenste Dinge Komplimente geben. Wenn du jetzt natürlich die Fotografie nimmst, ähm, da bekomme ich natürlich über Social Media oder, oder Gespräche schon, schon Komplimente, das, das vielen Menschen. gefällt.
0: Kannst du die fühlen, die Komplimente?
1: Ich kann die nachvollziehen. Ähm,
0: aber Ob du beziehst ich die? die nicht auf dich.
1: Nee, nein, ich beziehe die nicht auf mich.
0: Komisch. Äh. Nee, das kenne ich, das kenne ich. Ich kenne dieses Gefühl. Das ist mir jahrelang so gegangen, dass ich, wenn mir Menschen Komplimente für meine Arbeit machen, ich das nie auf mich bezogen habe. Das ist ein Prozess, das muss man sich wirklich erarbeiten. Also ich musste es mir erarbeiten, wirklich zu fühlen, dass ich gemeint bin.
1: Ja, vor allen Dingen, die ich, ich trenne ja nicht zwischen dem Fotograf Roman und... Der Privatperson oben an.
0: Ja, das tue ich auch nicht, genau.
1: Aber trotzdem, wenn dich jemand für deine Fotografie lobt, kann es sein, dass du sagst, ja, das, er lobt ja das, das Foto oder die, die, das Foto, das da entstanden ist. Also dann plötzlich ist da doch eine kleine Mauer zwischen. Das ist sehr eigenartig.
0: Ja, du machst, also ich glaube, wir machen diese Mauer auf. Also, ich weiß, dass ich für mich diese Mauer aufgemacht habe, weil der meint ja nur das Foto und es war für mich wirklich ein jahrelanger Prozess, und ich arbeite da eigentlich immer noch dran, diese, diese Anerkennung wirklich anzunehmen. Also für mich, und sagen, ja, ich habe das gemacht. Ich habe das gemacht.
1: Das und ist es, die Anerkennung. Mhm. Es ist äh, der Umgang damit. Mit, mit
0: Wie war es denn, als du dein, dein gedrucktes Buch in der Hand gehalten hast? Hast du da nicht eine Form von sinnlichem Genuss und Stolz empfunden, dass es deine Arbeit ist, die du da in den Händen hältst?
1: Ja, absolut. Also ich ja. habe so viele Monate und Jahre darauf hingearbeitet, dass dieser Tag kommt und ich habe ihn mir natürlich auch oft ausgemalt und vorgestellt. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich natürlich erstmal das Buch gesehen habe, wie es in dem Raum praktisch auf dem Tisch lag. Die Geschäftsführer der Druckerei saßen daneben und gegenüber und ich habe es erstmal gesehen. Dann habe ich es erstmal in die Hand genommen und habe es gefühlt und habe erstmal die Haptik des Buchcovers gefühlt. Wie fühlt es sich an, weil ich dieses Material auf der Fläche auch noch nie vorher gefühlt hatte? Wie, wie fühlt sich dieses dieses Stück Roman überhaupt an? Fühlt es sich so an, wie ich es mir vorgestellt habe? Fühlt es sich so an, wie das, was ich mit dem Buch ausdrücke? Fühlt es sich so an, wie ich es mir vorgestellt habe? Wie, wie? Fühlt es sich so an, wie ja wie meine Erwartungen waren und dann schlägst du das auf und dann kommt dir der Geruch entgegen. Dann kommt der dritte Sinn. Dann kommt der, der Geruch von der frischen Druckerschwärze noch entgegen. Das Papier riecht. Dann riechst du an dem Buch. Dann fühlst du wieder dieses schöne, dieses schöne Papier, dieses dieses haptische Erlebnis, dieses wunderbaren Druck, Drucks. Ja und ähm, hinterher beim Betrachten des Buches mit der Musik dazu ähm, kommt Kommt der, vierte, kommt der vierte Sinn und ähm, gut, ich habe jetzt noch nicht dran geschmeckt, aber <lacht> Solltest das du auch, ich,
0: nicht das Sollte ich ich auch nicht tun. Solltest
1: du auch nicht tun. Nein, nein, Sollte nein. ich auch nicht tun. Aber es ist natürlich etwas, was was ja dann beim Betrachten, dann kommen vielleicht Emotionen, bei mir kommen Emotionen hoch oder kamen Emotionen auch beim, beim Betrachter oder beim Käufer des Buches auch. Und dann fühlst du auch was. Also wenn du vielleicht durch das Buch getriggert wirst, dann empfindest du vielleicht auch eine gewisse Emotion, Melancholie, Schmerz, Freude. Äh, etwas, was, was dich auch selbst im Inneren fühlen lässt.
0: Bevor du jetzt wieder von dir weggehst, möchte ich doch mal konstatieren, dass Männlichkeit und Sinnlichkeit feste Bestandteile deines Seins sind, lieber Roman.
1: Ja, es wird mir auch mehr und mehr klar. Vor allen Dingen seit der letzten Woche. Also ob, obwohl du sagtest mit, deinem, mit deiner Einleitung zum zum Thema des Titels des Buches. Das ist mir schon, schon klar, dass Sinne angesprochen werden sollen. Aber ja, ich habe es nicht in Verbindung mit mir als Mann gebracht, weil ich, ich, ich mache da keine Unterscheidung. Eben,
0: darum ist es ja eine Verbindung, weil du keine Unterscheidung machst. Du bist sowohl der Roman, der jetzt am Mikrofon sitzt, als auch der Roman, der dieses Buch geschaffen hat. Das ist eine Einer, das sehe ich auch so. Aber dann gehören auch alle Emotionen und alle Wahrnehmungen die du als Fotograf hast, zu dir als Mann, Roman. Ja, genau. Das ist eine Einheit, das gehört ja alles zusammen. Also wir können konstatieren, dass das schon äh, beides bei dir vorhanden ist. Ich habe hier, ich lese dir mal was vor, was ein anderer Gesprächspartner mir geschrieben hat. Er hat gesagt, Sinnlichkeit ist nicht die analytische Erfassung der Welt, sondern das Eintauchen in eine tiefere Qualität, das Wahrnehmen einer Wesensqualität, einer Beschaffenheit in der Tiefe.
1: Ja, das ist natürlich schon ein Hammersatz, aber ähm, das stimmt natürlich. Ja, ne? Es ist mehr das, das Sehen des Unsichtbaren.
0: Ja.
1: Wenn man jetzt mal <lacht> den Sinn des Sehens ähm, außen vor nimmt und ausklammert. Aber ich bin jemand, der nicht nur an das glaubt, was er halt sieht und hört. Ja. Ich denke einfach, dass es im Leben viel mehr gibt wie dieses Bauchgefühl, wie, wie, wie Dinge, wie einfach, die, die, die unser Miteinander bestimmen. Und ja. einige sagen vielleicht, es gibt Vorhersehung, Schicksal, sowas, und andere sagen, sowas gibt es nicht, es sind Zufälle. Jeder glaubt an, an etwas, einige glauben an die Religion, andere glauben an andere Dinge und an irgendetwas glaubt jeder. Und ähm, das ist auch immer sein Produkt, das Produkt von dem, was du erlebt hast und was du bist und, und äh, mit den Dingen, die, du dich, um, die dich umgeben und äh, deine Erfahrungen, die du gemacht hast, äh, die dich äh, genau dahin führen, etwas zu glauben oder an etwas nicht zu glauben.
0: Die dich zu der Person machen, die du in diesem Moment bist. Genau. Roman, ja. was fällt dir auf, wenn du eine andere Person siehst als erstes?
1: Als erstes auf jeden Fall die äh, Körperhaltung und wenn ich näher rankomme, die Augen. Also das ist etwas, ich stelle mir immer eine Situation vor, ich äh, treffe vielleicht jemanden, den ich nicht kenne und ich sehe ihn dann aus der Ferne und dann fällt mir immer als erstes auf, so wie, wie wie steht dieser Mensch, wie geht dieser Mensch. Ähm, und dann, wenn man näher kommt, dann ähm, auf jeden Fall der Augenkontakt. Das ist mir schon, das ist mir schon wichtig.
0: Roman, wir unterhalten uns jetzt fast eine Stunde und ich könnte mich noch eine Stunde weiter mit dir unterhalten, aber das kann ich meinen Podcast-Zuhörern nicht zumuten. Ähm, du hast jetzt nochmal, bevor, bevor ich noch ein kleines Spiel mit dir mache, und zwar das Spiel der Gegensatzpaare, hast du noch eine Chance, mir eine Frage
1: zu stellen, wenn du möchtest? Ja, und äh, die habe ich erwartet. Diese Frage, dass ich dir eine Frage stellen darf und da habe ich mich auch darauf vorbereitet, muss ich zugeben, denn das würde ich aus dem, aus dem Moment heraus wahrscheinlich überhaupt nicht hinkriegen, dass da was Schönes kommt. Ich habe mir überlegt, dass ich dich fragen möchte, ähm, welche drei Werte, Beate, sind dir bei der Partnerwahl am wichtigsten?
0: Oh, Roman, das ist jetzt gerade der schlechteste Zeitpunkt. Ich habe jetzt neulich immer wieder gesagt, ich bin überhaupt nicht auf der Suche nach einem Partner. Ich bin 73 Jahre alt, ich hatte Partner in meinem Leben und ich bin, und das finde, empfinde ich gerade als unglaubliche Wohltat. Ich suche keinen Partner, überhaupt nicht.
1: Ja, aber wenn du einen Partner suchen würdest, nee. wenn, <lacht> sagen wir, ein, es muss ja kein Liebespartner sein.
0: Ach so, es könnte meinst, ja, ein, ja okay. ein
1: Partner, ein Mensch, mit dem du sehr viel Zeit verbringst, zum Beispiel. Also, Welche Werte sind dir da am wichtigsten?
0: Humor, Ehrlichkeit, und die Lust an der Kommunikation. Ja schön. Also das, das ist wichtig. Also ich, ich mag Humor und ich Humor ist mir ganz wichtig. Und jemand, der mich zum Lachen bringt, der hat schon gewonnen. Und ähm, ja, Ehrlichkeit ist mir wirklich wichtig. Sehr wichtig. Und es muss ja, derjenige muss also. Ich war gestern zum Beispiel ein paar Stunden bei einer Freundin und Kollegin und wir, hätten, hatten, wir hatten immer was zu sagen. Es, es gab keinen Moment, wo wir uns angeschwiegen haben, weil wir hätten noch mehr und noch mehr und noch mehr uns austauschen können. Es ist mir wichtig, dass man sich austauscht, dass man miteinander in Kommunikation treten kann. Das ist mir wichtig, ja. Also ich unterhalte mich gerne, weil ich, ich bin einfach unglaublich neugierig auf Menschen. Mich interessieren Menschen unglaublich. Also nicht die Celebrities, die interessieren mich nicht, sondern reale Menschen interessieren mich hochgradig. Auch Männer und Frauen gleichermaßen interessieren mich. Und ähm, darum habe ich ja auch jetzt dieses Projekt, dieses Männerprojekt gestartet, nachdem ich in den letzten Jahren ja meinen Fokus sehr ja auf Frauen gerichtet hatte, habe ich jetzt, weil ich das Gefühl hatte, ähm, ist eine Veränderung steht an, ich muss mal meine Komfortzone verlassen und weil ich auch in diesem Jahr Männer getroffen habe, die in deinem Alter sind, die wirklich so zwei Generationen jünger sind als ich, die mir plötzlich eine vollkommen neue Welt eröffnet haben oder eine neue Sicht auf die Welt. Und das fand ich sehr spannend. Also mich, wie gesagt, ich bin unglaublich an Menschen interessiert. Ich glaube, das ist auch die Voraussetzung, um Porträtfotografin zu sein. Aber es geht nicht um mich. Ich habe deine Frage beantwortet.
1: ja. Vielen
0: es Dank. gibt jetzt noch ein kleines lustiges Gegensatzpaar-Spiel. Das ist einfach witzig, genau. Ich werde dir jetzt immer <lacht> zwei Gegensatzpaare nennen und du musst dich für eins entscheiden. Ähm es ist jetzt, ich habe ein spezielles Gegensatzpaar zusammengestellt, was jetzt mit Männlichkeit und Sinnlichkeit zu tun hat. Also erwarte nicht, dass alt die Alten, wenn du meine Podcast oh gehört Ja! Wenn du meine Podcast gehört hast, erwarte nicht die Alten. Ich,
1: ich hatte doch die Abiturfragen geleakt.
0: <lacht> ja, das tut mir leid. Also lass uns mal losgehen. loslegen. Rau oder zart? Zart. Wildes Bartwachstum oder perfekt getrimmter Designerbart?
1: Wildes Badwachstum.
0: Stärke oder Empfindsamkeit?
1: Empfindsamkeit.
0: Bierbauch oder Waschbrettbauch? Waschbrett. Sportwagen oder Elektrofahrrad?
1: Elektrofahrrad.
0: Dominanz oder Hingabe? Hingabe. Unnahbarkeit oder Einfühlsamkeit?
1: Einfühlsamkeit.
0: Kontrolle oder Loslassen? Kontrolle. Aggressivität oder Sanftmut? Sanftmut. Männerabend oder wellness -Tag?
1: Männerabend.
0: Körperliche Robustheit oder Feinfühligkeit?
1: Das ist immer, kannst du, du, nicht mal, kannst du? du nicht mal so, ein, so, so eine Mitte anbieten? So eine <lacht> okay, Fein, heißt, Feinfühligkeit war das. Ne?
0: Es heißt Gegensatzpaare, genau. Ja, feinfühlig. Hartnäckigkeit oder Verspieltheit?
1: Hartnäckigkeit.
0: Rationalität oder Intuition?
1: Intuition.
0: Handwerklich unbegabt oder do-it-yourself-Genie?
1: Handwerklich unbegabt mehr.
0: Unabhängigkeit oder Verbundenheit?
1: Unabhängigkeit.
0: Konkurrenz oder Zusammenarbeit?
1: Zusammenarbeit.
0: Distanz oder Nähe? Nähe. Muskelpaket oder Yoga-Guru?
1: Das ist jetzt aber wirklich, das gefällt mir beides überhaupt nicht. Okay. Also dann, dann eher, dann eher Yoga-Guru, Yoga aber das bin ich nicht. Das, okay, ja.
0: Grillmeister oder Küchenchaot?
1: Er äh, Grillmeister.
0: Männerhöhle oder aufgeräumtes Zuhause?
1: Aufgeräumtes Zuhause.
0: Stolz oder Bescheidenheit?
1: Bescheidenheit.
0: Rasantes Autofahren oder gemütliches Radfahren?
1: Rasantes Autofahren.
0: Fußballfanatiker oder Tanzbegeisterter?
1: Fußballfanatiker
0: Karohemd oder Designeranzug
1: Holzfällerhemd
0: <lacht> Bier, Bier oder Cocktail mit Schirmchen Bier Motorradgang
1: oder Strickgruppe Motorradgang natürlich
0: Stoischer Ausdruck oder ausdrucksstarke Gestik
1: Ausdrucksstarke Gestik
0: Kauberhüt, Kauberhut oder Sonnenhut Sonnenhut Fußballspiel oder Ballettvorstellung?
1: Ja, Fußballspiel.
0: Körperliche Stärke oder geistige Stärke?
1: Geistige Stärke.
0: Körperliche Präsenz oder innere Schönheit?
1: Also ich, ich weiß nicht, ich glaube, so muss ich eine Geburt anfühlen. <lacht> <lacht> es, es ist ja... Äh, ähm, äh, wiederhol das nochmal...
0: Körperliche Präsenz.
1: Körperliche Präsenz.
0: Oder innere Schönheit. Grillen Körper,
1: kör, inner, inner, innerliche körperliche Präsenz.
0: Okay, okay. Grillwurst oder veganes Superfood?
1: <lacht> Grillwurst.
0: Traditionelle Rollenerwartung oder Geschlechterfreiheit?
1: Geschlechterfreiheit.
0: Konformität oder Individualität?
1: Individualität.
0: Maskuline Härte oder sanfte Anmut?
1: Sanfte Anmut. Hört das auch nochmal auf, Beate? Ist das Sehr hier extra. <lacht> <lacht> Frage 93, extra für oh nein. Roman
0: nein, nein, Bierkrug oder Kaffeetasse mit Herz
1: Beides sehr gerne aber Kaffeetasse mit Herz
0: Romantischer Tollpatsch oder Liebesschwärmer
1: Romantischer Tollpatsch
0: Gruselfilm oder romantische Komödie
1: Gruselfilm
0: Toxische Männlichkeit oder traditionelle
1: Männlichkeit was ist das denn bitte, Beate? Oh toxische Männlichkeit, weiß ich jetzt mal gar nicht, was das ist, und traditionelle Männlichkeit, ist das nicht, das ist doch, was ist das, das ist doch fast das Gleiche, oder wie? Nein, das glaube ich. Ja, also Was ist denn jetzt toxische Männlichkeit und traditionelle Männlichkeit?
0: Das Kannst du ja, ja, ja gleich mal googeln.
1: <lacht> toxische Männlichkeit, ich, ich weiß gar nicht, was das ist, und traditionelle Männlichkeit, ja, traditionelle Männlichkeit haben wir ja eigentlich gerade die ganze Zeit drüber geredet. Genau. sehe ich mich nicht drin, also dann müsste ich toxische Männlichkeit nein, sagen, ohne nein, zu wissen, was nein. das ist.
0: Also toxisch, du weißt ja, was toxisch ist.
1: Ja, ja, eben, aber ist äh, ja, das, gar ist
0: eine, nichts. Eine Männlichkeit, die eben auf, den, auf das Gegenüber toxisch wirkt. Das ist toxische Männlichkeit.
1: Aber das ist ja beide
0: schlecht. Ja, stimmt, das stimmt. Aber man muss sich manchmal für eins der schlechten entschuldigen.
1: <lacht> ja, dann okay. die traditionelle Männlichkeit.
0: Roman, ich danke dir. Roman, es war ein absolut wahnsinnig entzückendes Gespräch mit dir. Das hat mir viele Erkenntnisse gebracht. Vor allen Dingen dein Kampf, dein innerer Kampf zwischen Männlichkeit und Sinnlichkeit hat mir jetzt wirklich gut gefallen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir.
1: Ich bedanke mich auch nochmal sehr herzlich für die Einladung, liebe Beate. Und ähm, ja, ich hoffe, dass den Zuhörern da draußen äh, vielleicht auch mal ab und zu der Gedanke kam so, hm, wie sehe ich das überhaupt? Es war wirklich äh, interessant, da mal so in mich hineinzuhören. Und du hast das Gespräch wirklich wunderbar geleitet. Vielen Dank dafür. Ich danke dir.
0: So, das war das Gespräch mit Roman de Jong, dem Fotografen. Wie immer werde ich unter dieser Podcast-Folge natürlich alle notwendigen Links und Informationen stellen damit ihr euch selber ein Bild machen könnt von dem Menschen, mit dem ich gesprochen habe. Es war wie immer sehr spannend und sehr interessant und ich bin sehr neugierig,
1: was demnächst noch alles kommt und ich hoffe, du bist es auch.